0: 雪山隧道广播，您现在收听的是陪睡小姐。大家好，欢迎收听这周的宜州大事，我是薛成义
1: 。嗨，大家好。你是谁啊？我是小帮手。<笑>
0: 你是不是觉得我们现在一个礼拜才录一次音，就是你还蛮悠闲的没有在状况内的
1: 。嗯，还可以啦。
0: <笑>听起来就是生活过得很闲
1: 。嗯，大家那个市农工商很多事要处理啊
0: 。哦，是是是是是。嗯、好，我们这周呢，就是开始比较没有那么无趣了啦。也不是说之前一直讲疫情的新闻无趣，但是。一直都在讲疫情的新闻，就会觉得有点单调嘛，甚至会觉得有点疲劳轰炸。因为大家可能觉得说，哦，我平常看新闻或是听朋友的讯息或分享，就已经觉得很很都是在讲就是疫苗啊，然后就是病情啊什么的。那现在都没有听到一些别的消息，可是呢，这周我们有多了一点点新的东西哦。
1: 嗯，期待吗？不错不错。
0: <笑>但是前面还是会先讲一点，就是。疫情的事情啦，因为疫情毕竟还是大中嘛、嗯，所以还是会带到一下有关疫情之余依然的一些现象跟事情这样子
1: 。嗯，好
0: ，好，那一开始呢，我们就是不免俗，还是会先带到听众朋友给我们的回馈啊，或者他们对于不同的技术谈到的评论这样子。那我们就有听众朋友，因为我在上一集，我记得我在上一集宇宙大师我有讲。可是小帮手说他忘记了，他不觉得我有讲。我们现在可能要回头听一下，就是我我如果听众朋友也可以回应我一下。我记得我在上集我提到点到说，依然好像也有疫苗特权的事情。那但我就是稍微带到一样、啊，因为我有听说这个事，可是他并没有被就是踢爆成新闻或干嘛的。然后我也有点评的，稍稍微点评了一下我怎么看。可是我没有多说，那就我可能有听众朋友听到之后啊，就真的去找，就发现确实有人就是在呃脸书上面就是开始爆料、提报这件事情，嗯、说宜兰其实也有特权疫苗的事件，这样。嗯。就林就意思说，林智庙政府呃，当时就是五月的时候，把疫苗给整个宜兰县议会部分蓝绿的议员施打，这样什么什么的、嗯，那他们又不是前三类， blah b l a b l a 这样子。嗯。那就有一个听众朋友在。社团里面也有和就是回馈这件事，然后他觉得很失望，这样。那我来说说这个事情、oh, 你,你要说你
1: 梦到什么了，是吗
0: ？其实也不用我梦到，梦到跟大家看到的都差不多。Oh. <笑>呃,呃，我我可以先讲几个，就是听众朋友有写到的啦。像我们那个其中就有个的正正性听众朋友，呵呵他在社团里面有回应说，他就讲到说，哦，就是这个其实他他其实他认为这个疫苗的这个施打，他不认为这是特权，他觉得两点，第一点是当时这个事情的脉络是这样，就是都如果大家有印象的话，我们的疫情是大概在五月可能。呃，九号以后，也就是母亲节之后，才可以大爆发嘛。嗯。那五月初，也就是五月九号之前，其实有一个事情跟一个现象，就是没有人要去打疫苗。嗯。然后导致那个时候有一批 AZ， 就是五月底就要到期了。嗯。那可能会造成没有人施打，就浪费掉那批疫苗。嗯。所以当时其实有非常多的民意代表，或者是机构，或者是个人，他们会自费或者是申请施打。是因为想要支持这个政策、支持疫苗这件事情，有很多人是因为这样。嗯、那呃，就其中就有站在另外一边立场的某某一边立场的某一些事件理解的听众回馈说，他认为就是不分蓝绿，尤其是呃，可能现在看起来好像是在攻击国民党政府，但民进党人居然自己有打，原因是因为当时其实是为了支持中央的政策，也是就是鼓励大家打疫苗。那既然疫苗打不完，或是一直没有人要打，我们来自愿或自费去打疫苗这样子。那他那个事情呢，是五月初的时候就被问嘛，他们就登记了。嗯。五月中爆发疫情。嗯。那到五月底施打。嗯。那所以对他们也很多人可能是因为就排排排，他就轮到他了。那既然都说他打，他就觉得哦好，那我就去打。嗯、那再来就是呃这边也有一个立场也说到。虽然说议员不是前三类，因为这件事情也有后来就是踢爆之后，有人去问，就是问那个县政府嘛，县政府就表示说，哦，因为议员其实也算是就是呃防疫中，就是也很容易跟民众接触啊什么的那种，就是其实应该也是有施打的必要，也是重要人员啦之类的，所以呃他们施打他们的正当性或是必要性这样子。那在这个立场的这位听众也是讲到说。某种程度来说，民意代表光是每天处理服务案件，或者是像这种疫情期间，他们也还是陆续有一些事情要处理，或者是出出去一些场合，那他们其实也很有可能会有这种防疫破口的担忧，所以确实他们施打可能是有道理的。哒哒哒哒哒，好，这是如果要去讲这件事情，它是有合理的原因的，大概是有这样的脉络。嗯、那贴了这篇呃文章的这个这个听众呢，就是他就非常的。他他不太认同，就是、说他觉得就是是,是他们施打的日期就是在五月底，也就是那个时候已经知道疫苗不足了，嗯，以及疫苗应该要送前线去施打才是。那他觉得那个时候的那些人应该要就是表达说，就是那我不要打，赶赶快去给医护人员施打。哦、嗯，而不是自己说哦，我好像排到，那我就默默赶去打这样子。因为他就觉得说，不管是蓝还是绿，一样都只是人性，就是你你有机会你的，你当然会，你当然得得早去驻足哎什么的。嗯，对，所以他觉得这是不呃不妥的。那也有一些听众朋友说，他觉得说，呃，当然就是先预约，他们有这个权利，当然没有问题。可是当下疫苗严重了，医护人员的疫苗覆盖率不足的时候，应该要放弃权利给他们。而且，甚至有一些人根本没有跟着预约，也就是里面新闻或是这些消息里面有讲到说，哦、嗯，不只是议员，什么议员的助理、<笑>议员的家人，好像也有去打。那这个就是让大家觉得很动尾调的事情，就是凭什么那些助理或是家人也可以眷属也可以去打这样子？那某种程度来说，不论蓝绿，这个就像是台北的好心肝的自攻群的概念，意思是一样的。就是鸡犬都来跟着升天，那照理说你跟我说打一元就算了嗯嗯嗯，但是鸡犬都来打，这我就不能接受这样子。嗯、那我我自己是这样看，就说，嗯，我我认为这件事情它很难吵开。真的要讲，就是直接一点，就是因为这个事情被踢爆，其实不是这周的事情，其实，在前两周就已经被踢爆了，不然我不会在上周讲说好像有周梦梦到这样。嗯，可是我一看到造这事情，一定不会被吵开，嗯嗯、原因是因为，就是常常在宜兰县，今天这种公共议题要吵开，就是三方嘛，就是政治界、媒体圈跟民众，嗯，就是三方中有两方吵得开，事情就会比比较吵得开。那这次刚好这个事情有两两方是利益关系人嘛，就是政治人物跟媒体。他们可能都在这其中都有些关系、嗯，所以这个事情既不会上报，同时政治界的人也不会去提报，那只有民众这种自己揭发揭露，民众自己这边讲，然后会声会影，其他效益效影响力就不大。然后再来就是，他就像我刚刚说，他有一定程度的正当性，就是如果你要去打议员或者是打官员，说他们怎么可以打疫苗。我觉得他们就会有各式各样理由。你说他们重要吗？他们也不是那么重要。你说他们不重要吗？他们确实也有一些影响力，或是可能也确实有一些防疫的担忧。所以去谈这种就是政治人物打或不打，他真的就是观感问题。坦白说，嗯、那这种事情当他没有办法那么一刀切清的不以为例，谢主席，我就知道说啊，这个注定讨论度拉不起来，因为他不像好心肝，就是确实就是打了一票一大票根本。不应该打的人，完全就直觉觉得那里面有些名人嘛，或干嘛什么，那名单摊开来就知道。对，那所以我自己也会觉得说这件事情真的要讲有疑虑或者问题的是，那那些眷属啊、助理啊，吼，你如果说助理好啦，他们会接触民众，可能现在接触也不多，那真的会接触民众。好，你说助理，那他的眷属，嗯之类的，就甚至确实你可能今天县政府也要把你到底这是师打师打一定有名单，师打的名单拿出来看。说不定就真的也会看到某些，呃，离谱或不该的人在里头，也许会被讨论，会是这件事。嗯，对，所以我我我自己是觉得这件事情我不是很认同，但是我明白它的原委大概是怎么回事。那它自然而然发生这样，就觉得啊，算了，这个事情实在是追不回，谈不完。那也讲到一个事情，就是如果今天疫苗相对。是陆续到位与足够的，其实我们也不会再争夺或争执那么多，就是施打顺序问题的事。所以，哦、对，对我我认同哦，我认同这
1: 句话，就是
0: <笑>真的是我自己本党政治不正确<笑>
1: 。<笑>没有啊，我觉得我自己是看这件事情是说，假设就是真的，如这些透露出来的消息是哦，这一群人。在五月初收到邀请啊、呃，请你来打疫苗，不论是自费的还是因为议员关系也免费什么的，反正五月初请你来打嘛，好、嗯、就开始排了。嗯，那结果没想到排一排变成是疫情爆发后的时间点排到了嘛。嗯，那这时候这些议员们，你好意思跟人家说啊，现在这个疫苗？可能没有办法打给你，给你打了。他
0: 不敢啦，拜托。对，就对我来说，我觉
1: 得，<笑>呃，毕竟一个是媒体界也好，或者是一个是议员，就是有这些官职也好，就是说你面对这些这些权利还是什么的时候，你怎么会好意思再跟大家说啊？不好意思被取消。嗯。但是相对而言，一般人就会被取消，因为我自己就知道有很多人的例子是。他自己有赶紧去，嗯，去排队，是，然后他是直接被取消，而且不会告知你。哦
0: ，对，这个是真的,的，有一些是这样子，嗯嗯嗯嗯嗯，对
1: ，那这就是,但是议员
0: 们就没有被取消
1: ，对那这就是<笑>一般人跟你有没有位置的人之间的差异，嗯
0: 嗯，所以我我会说哈，最根本，我坦白说，最根本确实疫苗如果足够，今天大家不会去找这个问题，但前提就是现在疫苗就是不足嘛。那现在的疫苗不足也没有不足到说大家都打不到，而是我们有排优先次序。那优先次序其实陆续打得到的，尤其在五月的那个时候特别紧张，其实更应该要有就是优先次序的意识。我完全认同
1: 。嗯、所以我刚
0: 才讲的就是，我认为议员们要不要打这件事情，它其实是可以去论证的事，因为嘛，确、嗯、实今今天就是这些人。他就是会跟人接触的，所以我我觉得也很难讲到底防疫需不需要。而且讲之前，如果今天正打全一千亿，会就给你打了三十四个亿元，三十四个真的 so what？ 可是今天如果是这三十四个人乘上他们的家人、助理干嘛，就是数百人了嘛？嗯，那那个就有问题。所以确实就是就这种就是次序来说的话。呃，如果在那个时间点，其实你是应该要放弃的，或者是甚至于，就像刚刚说的，施打的单位应该主动将你取消，因为你不是前三类。嗯、那我也觉得这个过程就是显然有瑕疵。嗯，对，所以就是针对听众朋友关心的这一题，我们也把这一题就拿出来讲，让大家更知道详细的内容，以及我们怎么看。也让大家知道下大概是发生了什么事这样子。
1: 嗯
0: ，好、哦，我那我们要进新闻喽。好、哦，第一题，<笑>对，我们今天要开始可以，终于可以健康的回复到一则一则讲，要<笑>不然之前就是实在是都<笑>只能一直讲疫情整体来说怎么样的。六<笑>月十七的新闻就是中央在播了 9,000 剂的疫苗嘛，所以宜兰县之前我们有讲到，就是88岁以上的长者才能施打，那现在开始8 2二到八十岁的长者也可以开始施打了，大概在6月23左右开始会施打。那现在呢？宜兰县政府在15、16号就开始针对第一批的长者一至五类的人员做施打了嘛？那截至我们现在录音之前，我看到这个新闻内容写的是，已经总共有6746个人接种。那目前都没有宜兰的部分啊，没有接种后的不适或者是死亡的通报都没有。那在宜兰县呢，其实也有像这样子的服务，就是如果你长辈要去。呃，去施打这个疫苗有需要的话，是有那个富康巴士可以搭乘的，可以申请然后有接送这样子。每天呢也都会接受大概数十位长者这样子。那现在呢就是八十二到八十七岁的长者都可以接种了嘛？那这个接种的办法跟之前很相似，这个大家应该都会收到，就是村里干事单位那边送来的资讯。那大家有任何疑问，你都可以去问卫生所、卫生局这样子。那这些长者呢？哦，而且原住民这部分是六十五至七十七岁，原住民的长者是年纪更低一点的长者就可以施打了。那这部分呢，大家都可以赶快 follow 一下。那也因应就是长者开始施打疫苗，就会开始了解一下长辈施打疫苗的状况嘛。那所以六月十八号呢，就有一个新闻就讲到说，长者的接种率下降。哦，县政府呼吁中央说，莫德纳是不是开放给长辈施打？那因为现在就是宜兰县开放长者施打之后呢，就发现到说第一天接种率将近六成，那隔天就开始下降到四成。总体来说啦，整个施打就是大概接种率大概五成左右。那县政府就说到说，外线是接种疫苗之后的死亡案例，可能会影响他们接种的意愿。那建议中央是不是把长者纳入去施打莫德纳来提高接种率？嗯。那目前呢，就是卫生局有强调说，注射之的之前，医生其都会谨慎询问病人的身体状况。如果是有疑虑的话，就会主动暂停施打。那这周，像这个新闻的这一周，就有五个长辈因为使用荷尔蒙或者血疫方面的问题，所以他不太适合接种 A Z， 就转列为未来去施打其他疫苗的预定接种名单
1: 。嗯
0: ，我问你哦，你怎么看这件事？你觉得适合吗？要不要这么做？不知道。就是长辈要不要去试打莫德纳这件事，就
1: 是不知道
0: 。那你怎么看那个疫苗是打致死这件事情？最近这个新闻
1: ，不知道
0: 。
1: 你、嗯、真的啊，这这就是最真实的回答、啊。我又不是专业人员，那你要听老百姓的声音。那每个人当然会顾虑自己、自己家人的安全啊。嗯嗯嗯嗯,嗯，那那就是这样子呀、啊。嗯嗯嗯
0: 。所以对你而言，你就觉得不知道不一定。啊
1: 、没有啊，嗯，应该是说他还要讲回来我自己个人对疫苗的观感嘛。我自己本人本来就是不喜欢打疫苗的人，嗯、哦，因为嗯，当然制作疫苗很多种形式，那我也不想要变成疫苗专家，所以我也不想要去研究那么多。嗯嗯嗯。虽然说我可能都知道了，嗯，对，但是但是不论如何，疫苗就是。它要先成为病毒的某种形式，然后进到你的身体里面，才会等于是触犯你自己身体产生这个机制去对抗它吗？嗯，简单来讲，这是疫苗的概念。嗯，应该是吧。嗯
0: ，对，某种程度来说是，某某些类型。嗯
1: 嗯，对，那当然，从以前幼儿时期就被打什么卡介苗啊那些有的没的，那个是已经是行之很多年，而且是。很大的疾病，嗯，就是你如果没有住，然后你可能小小时候就会变成一些突变啊，嗯、或者是病变，嗯，但是对于你长大之后，你如果本来就是一个正常的，你的免疫系统已经完全建构起来之后，那当然有新的病菌进来的时候，你你都会有风险呐、啊，嗯，对啊，那但是对我而言，我就是仍然会对所有的疫苗保持一种。怀疑的态度、嗯嗯，就是这样
0: 。那不过现在就是，其实面对，
1: 但是因为每个人的状况，你自己是不一样的嘛。你你自己知道你自己的条件，或者是说你觉得你想要成为怎样的人，或者是什么？我觉得当然就已经要想到这个程度了。我自己是这样看待疫苗的啦
0: 。所以我，我我现在要讲就是。现在其在网网络上啊，就会发现到就有一波风向，就是一直不断想要带说疫苗到底是不是容易致死，或是会致死的的类型，或是什么，或是有这个致死风险这件事情啦、啊，就不断谈这件事。嗯，那这个事情其实会造成接种率下降，呃，是大家蛮不乐见的一件事情
1: 。但它是事实啊
0: ，它不一定是事实啊，原因就是因为现在其实并没有办法直指就是。你可能，比如你通报的 case 或者是死亡的案例，到底跟施打疫苗的直接关系是什么？这件事情他还没有办法直接证实嘛？他可能，他当然必定有风险，但是你没有办法直接证实，而且还有他的几率跟比例的的差异等等，这件事情要讨论。对，所以现在有一个呃很特别的事情，就是在讲疫苗施打的风险以及打不打疫苗这件事情的论论证的时候。就会多了很多的讨论跟想象。那像我现在想要分享的是这个呃高药师，他就是有分享了一篇文章，这边应该也是医师杨医师的文章，就是他讲到说，呃，他就贴了一个就是挪威那边和安威等等那些地方，就是有一些施打数据什么的，然后就讲到说，他就,是、他就分享了一个数据说，说 BNT 疫苗在挪威刚开始施打的数据哈。哦就是注射大约 42,000 人之后，有33个人死亡，都是75岁以上，死亡率是万分之 7.9 那台湾的数据呢？到6月19号为止，有 314,000 多人次。那75岁以上的长者是就是接种 A Z， 通报的死亡人数是67死亡率是万分之 2.1 那虽然这个数据显示 B N T 注射之后的死亡率是 A Z 的快要4倍。而且甚至可能更高，因为挪威的四万多人不只是老人，就是它它里面是就是挪威的各式可能各式各样年龄的人都有。台湾还目前都只有施大老人哦，这样子。那因为通常疫苗是打就是越有年纪或是越有一些长期疾病的人比较有风险嘛，对啊。那但是他说即使如此，就任何就是在医学界的人都不会去讲说 B N T 疫苗很烂，不要打哦，因为这都没有超过背景值。某种程度来说，就是对这样子的医学的角度来讲，他们都是一样好的。所以其实就是刚刚是分享的文章的时候，他们就一直不断讲到说，不管是 A Z、莫德纳、B N T、交生等等这些，其实都是好疫苗。只要没有不能打的禁忌症，排到的时候就应该要去打，不用特别的挑选或者特别的的想，那尽快让自己有机会得到保护。而且尤其有一件事情很重要，是让台湾的疫苗覆盖率能够提升，生活恢复常轨的机会才能够增加。然后看到这边的时候，我有再去找一些其他的文章看，我就发现有一个事情很有趣，就是呃，确实也有一些文章也有指出，哈、哦，之前好像在这几年也有人针对就是施打疫苗意愿这件事情做了一些研究，他就发现到一件事情，就是呃，说服民众去施打疫苗的意愿这件事情的说法，嗯，有一个差异。也就是当你对这个人说服他去试打疫苗的时候，是利己的成分多，然后跟说服他去说服就是这去打这个疫苗的成分利他的成分多，好，就是利己的那一组人通常比较有意愿去试打疫苗，谈利他的那一组人通常不会有意愿去试打疫苗，所以简单来说就是。其实我们都知道，大家都去打疫苗，台湾才有机会恢复正常生活。但是这都不足以支持大家愿意去打疫苗，因为就是人的直接反应就是我他想的绝对是他自己，嗯、就是 why acceptable why 羞羞不 why 害羞不 why 促胆激不，就是我我可以我我我我才要或不要，他不会去想到，或是说这不是很大的吸引力，就是群体的利益不会促成。或是不会促使就是人去想要试打疫苗，他想了哈，就是自身的风险跟利益这件事情。嗯，所以这确实很现实，就是在面对疫苗这件事情，我们讲讲讲到嘴嘴巴烂的，讲到讲到累死了都没有用。就是大家即使大家都知道覆盖率应该高，但大家的第一优先思考一定还是觉得，我觉得我 OK， 你先打。但那个我 OK 你先打，不是因为。我要让给你，而是我觉得我先不要好了，反正你们都有打，我就很安全啦，对不对？如果是九层的人，我是那一层的人，哎呀，我还是很安全啊，因为九层都打了、嗯。可是就是因为这样想，就会使得我们疫苗的接种率可能都在可能五层、四层、三层、两层。那其实看一些数据也會发现到说，国外就是欧美的施打率普普遍还是比亚洲高很多。哦，这算一下，台湾现在目前的施打率覆盖率已经开始比你知道像越南啊什么的，有一些国家还要高了。然后亚洲目前施打率比较高的，可能还算是日本，因为他们要办大型活动，办奥运，可是施打的覆盖率都还在就是五成以下的居多。那欧美都是高达七成八成起跳的，所以也就是也就是为什么现在生活的形态的差异可以这么大的原因。某种程度来说，对，所以像。现在就是高老师讲到这篇文章啊，就是像他这个文章讲到说，荷兰就有机会在今年六月底解封，因为他们有机会达到群体免疫，也就是七月初所有想打的人都可以打到第一季。而且他们人民的愿意施打比率高达九成哦，所以就他就讲到说，像在疫苗施打这件事情，荷兰就有很多值得我们学习的地方了，好、哦，比如说像。就是媒荷兰的媒体都不会去大幅报道施打疫苗死亡的这种荷兰事件，因为就是它它的比例并不高，而且过度大幅的报道，你你可以报道，但是过度大幅的报道其实无就是无异于没有对这个事情没有帮助，就也就是对我们现在的面对疫情这件事情是没有帮助的。那像荷兰的六十五岁以上的接种率高达九成，完全接种的比例从五十五趴到八十八趴不等，也都比例很高。那在六十五到六十九岁比较低的原因，是因为这个年龄层的人很多都是接下来几周才慢慢施打第二剂，所以接下来也很快就會完全施打了。有些人为什么会打辉瑞莫德？纳？有些人为什么会讲，就是因为之前 A Z 的供货慢又不稳啊，然后会先给供货稳的，那谁供货稳就打谁这样子，所以他们会认为疫苗没有什么优劣之分，有什么就打什么。那某种程度来说，其实轮到那一年有什么东西来就打。那现在也是想让大家慢慢改观，跟应该要有一个正，我觉得也这些应该要正确的思考，就是你当然可以尊，我们当然尊重大家愿意打或不打的意愿，我们我觉得也不要因为这样子去猎误说，像你刚刚这样讲，虽然我就公共利益来说，我很不认同你刚刚的这种纯粹个人感受，可是就私人利益来说，我就觉得嗯，这完全可以理解，所以也回来一个事情就是。呼吁大家不要挑疫苗，能打就打。其实就是比例真的没有那么夸张。那这个本来就是有一定程度风险，是这个对于整体性的以及个人性来说都是利大于弊的。然后再来，我们也不需要过多去放大不愿意去打的人或不打的人的的的呃，就是去归咎他有没有责任啊，或者是就是去批评或评断这样子的行为。我觉得去尊重大家的意愿。促成大家能够在良性的状态之下都愿意去施打，我觉得才是重要的啦。所以其实，在看这个新闻的时候，我就觉得，那回头来看，就是，呃，说什么要开放莫德纳给长辈打，长辈施打意愿会比较高。我认为县政府其实这样讲不太妥，就是，就是因为这样你可能变成带头，我觉得这你没有专业的根据或依据，嗯、但是你带头去让。长辈对 A Z 疫苗本身有恐慌，那只是促成就施打率或覆盖率变得更低而已。那你看，像这两天大家又不断在惊呼跟感谢那个美国又送来两百五十万剂，对不对？就是就回到上次我们讲到的啦。接下来疫苗只会越来越多，你要烦恼的事情是疫苗怎么打完，怎么样让接种率提升，而不是没疫苗这个问题了。所以，怎么把疫苗打完，不只是工作打施打的这个动作跟工作这件事，也包含你要促成一个怎么样的社会气氛，让大家愿意来施打，然后这个施打的过程能够顺利，以及照应的这些相关配套都能够做到，对啊。所以，我我觉得就县政府带头去讲说啊，要不要给长辈打莫德纳，好，就什么呼吁中央做这件事，我我认为这样子做法不妥啦，嗯。好哦，嗯、下一题哦，那下一题这个。这个我看到的时候，我觉得这是高招，虽然就是就是可议，但是我觉得是高招。就六月二十一号的新闻，伊兰线呢，就是希望提报中央，好，希望审核可以让四千位领长，还有就是殡葬相关的人员都可以施打疫苗这样子。好，那。县政府呢，拿到三万八千三百剂的 A Z 雨墨的那疫苗，已经施打两万三千三百多人这样子，那已经打了六成的疫苗了。有一些县市把领长视为是第二类的防疫工作人员，列入施打对象。那就是县政府也觉得说啊，确实领长也是地方防疫的第一线成员呐、啊，还要去发放通知单干什么的。那还有像负责大体入殓和火化工作的殡葬人员也有风险性，希望可以并入，所以去提报中央审核可以施打这样子。那现在我们目前宜兰县的卫生局啊，是还是依照中央施打疫苗的顺序去安安排疫苗的接种工作。好、哦，那就是刚刚我们讲到这些嘛。目前就是还没有要下修年龄、嗯，但希望可以开放这个部分。然后就是想说，哦，就是之前有被人家骂特，可能会被人家骂特卷师打，现在就会怪怪的啊，我有照这个策，可不可以这个策也可不可以也打这样子。等他、啊、说就是说，意思就是说，这些人大概就是四千个人左右啦，就是把它分配进去，先优先师打，可不可以这样子？然后就觉得很高招哎，就是直接去绑领长这样。<笑>很传神，但是确实他们好像也是某种程度，呃，他们也是以邻里为单位，就是像我们上次有讲到嘛，这个社会的防护网或是连接网能不能够触及到，确实邻长还蛮关键的，所以我就觉得他们去提报中央审核，说是不是要给邻长师打这件事情，我就很认同。好，再来下一题喽
1: 。好哦。下一题。有有我都没有回应。
0: 因为你对这种新闻都觉得很无聊，不是吗？你不是就很讨厌疫情的新闻？嗯
1: ，
0: 就是好来，下一题<笑>还是疫情的新闻哈。来，六<笑>月十八十九号的这个新闻，这个新闻你应该会稍微有一点点意愿讨论。就是这个之前之前那个国民党曾经有在立法院提案这件事情，但很快就否决掉了。可是我不知道你有没有印象这件事，就是呃，国民党曾经就是提案说什么？呃，因为新冠肺炎确诊死亡的这些，就是，
1: 嗯
0: 、oh. ，就是亡者应该要发放的慰问金，比照泰鲁格号失事办理这样子、嗯嗯，就是一个人就是那好几十几百万这样子，然后怎么可能呢、啊？就是怎么可能？就是没事就发生，而且这是流行疾病，这个其实严格来说也不是这种什么事故什么的。总之，就是之前我觉得很荒谬嘛，对不对？
1: 双北已经先发十万奖金了，不是吗？嗯哼，嗯
0: 哼现在就是没有，不是双北，是新北市。哦，就是现在、哦、新北。对对对对对,对，就是这个十八号跟十九号的新闻。哈、哦，这个十八号就有问到县政府说，发放长者打疫苗的交通津贴以及亡者的慰问金，就是宜兰县政府要不要做？哦，因为现在很多的乡镇市公所，宜兰这边有一些乡镇市公所，他们会发什么两百块的交通津贴，就是鼓励长辈来来来打疫苗，然后我给你交通的津贴，然后甚至死亡的人有慰问金这样子。嗯、然后这个宜兰问宜兰县政府要不要跟进，然后以及十九号一个新闻，这是其实台北市的新闻，就台北市的市议员去问去质询的时候问台北市政府说，确诊的死亡慰问金。就是为什么我们的这个台北市都不如，就是新北啊，甚至不如罗东这样子，<笑>就是因为现在呢，就是这个发放慰问金这件事情哦，很厉害哦。就刚刚讲到的，就新北市会发十万块嘛、嗯，然后这个罗东政公所也也发难说，就是只要是确诊死亡的个案会发六万的慰问金。好，罗东政公所，嗯，对，那就是现在颜县武就被问到说要不要比照办理。哦嗯、就是宜兰县的就多发慰问，多发这个金，就是交通津贴啊，还有慰问金这样。那现在我的这个回答，我觉得蛮好的、欸。他就很痛。明，他说就是打疫苗之前，审慎评估长者的身体状况，避免悲剧发生比较重要。哦，呼吁就是呼吁中央赶快开放长者施打莫德纳疫苗，来提高施打率。就是顾左右而言他，你知道？因为大家的问法是说，想要提高大家的施打率，是不是鼓励大家给大家交通津贴？然后，呃，这个献福的说法是说，呃，或者是说，因为他说要不要发这种津贴？然后以前就是针对这种王者要不要给这种钱，这样子就是慰问金这样。他意思说，就是是不是应该要挑对疫苗啊什么？真的刚刚挑不挑对疫苗，这个我刚刚在那一则新闻讲了嘛。然后另外的讲法就是说，我们当然希望不要发到这个钱呢、啊，所以不应该讨论要不要发这个钱，而是先优先讨论怎么样把疫苗可以打得更多更好这样子。就是哎，回答的不错。<笑>对啊、嗯，那现在其实还蛮多乡镇市公所都有在协助，就是那个长者要去施打疫苗的交通津贴以及交通方法了这样子。然后到那个这个台北市的这个、啊、也很好笑，就是这是郭昭衍这个议员，<笑>他就质询的时候问那个柯文哲说。有啊，跟着跟跟进发放慰问金这样子，然后柯文哲那时候还说暂时不会跟进啊，还有反问说那以后流感、长病毒、水痘、疱疹这些我们要不要赔，通通赔一赔，好像<笑>就是柯文哲这样子，就是回嘴这样，嗯、对啊，就是然后议员说这不是补偿，这是人道关怀什么什么的，然后我就看了一下，我就想说就是真的有需要这个钱吗？然后我就很认真去查一个东西了，你知道我第一个想到是什么吗？嗯，我第一个想到的事情是。罗东正要发慰问金，一个人六万块的话，嗯、假设就是有死亡的,的案,案例。的话，我第一个想的是，那罗东正现在到底有几位就是新冠确者的死亡了？然后我就查，我查不到这个数字。结果我在别篇新闻里面我看到了，目前宜安县内的死亡个案，你知道有多少人吗？你猜猜看
1: ，五个以内吧
0: ？五个以内，五个以内，你确定
1: ？对。<笑>
0: 可恶，这样我怎么跟你赌啊？<笑><笑>没错，现在目前只有两位
1: ，是吧？
0: <笑>就是整个胰脏腺，对不起啊，就我不是故意很犀利去讲这种死亡数字的事情，就是我我只在讲说我很惊讶，就说啊、嗯哦、什么原来就是目前讲了好像就是很多死亡，就仔细看全台湾不过就全台不要说只不过就是全台湾的死亡数字大概是几百位嘛这样子，然后。比起国外，我们确实是低很多，而且这几百位里面，其实有两位是就是县级，就是涉及宜兰的宜兰人，所以我就想说，如果宜兰人只有两个，那给你两个都是罗东镇好了啦，好不好？嗯，好、oh, ，就是十二万。嗯、那罗东镇公所的意思是说，哦，今年没有办易税节，没有办。办那个撒尾、吹沙、假拜拜什么之类，有的没，很多活动没有办。然后我们把这个钱拿来做防疫啊，嗯、甚至像是这种慰问金的发放的需要的话，嗯，我心想说，哇，也太凉快了，话就是十二万就可以做足做足面子，这样，那难怪就是长辈去交通津贴，一人两能把抠嘛，津贴汤啊，对不对
1: ？对啊，<笑>所
0: 以我就觉得这个系列政策其实，我觉得不是好事情哎、欸，我我觉得就是、是
1: 这些都是很出钱的。就是该怎么讲，就是你第一秒就会想到可以做的事情，就是这样而已。嗯
0: 嗯嗯嗯，超级粗浅，而且就是像县政府反而这次的回回应，我就觉得还比较合适，就是说，因为他们觉得不跟进这种事情嘛，就像刚刚讲到，他可能觉得相对粗浅，而且就如果有一些个案，就是死亡的个案，他们的家庭有需求或是有这些评估需要的话，其实会帮助。也就是说，确、嗯、实我们现行的的制度。好，就只要你家中有亡者，然后导致你家中有困难，或是有
1: 本来就有那个、啊嗯啊、对，就有一些急难，对对对对
0: 对。那像就现在民意代表讲，他说哇，这是一种人道关怀跟慰问，我就觉得嗯嗯嗯，好吧，就是就是对，充其量可以说是这种说法。可是我们的公帑是否要花在这样的地方，是不是有更精准的花法？我觉得就可以再想一下。嗯嗯
1: ，像像。个礼拜不是说到那个计程车能够被透过合作来、嗯？对啊
0: ，对啊，嗯，
1: 对啊，那总比你发两百块好吧
0: ？对啊，也许就是比如说你坐计程车，你指定搭计程车，我就给你两百，可能早一集有利耶，然后至少你有花计程车钱之类的，或是什么都好，就是就是你发的就是交通津贴。今天如果你也是普发，就是我今天给我儿子再去，我也拿了两百块；我今天搭计程车去人，我也拿了两百块。其实也不太公平。而今天如果你是就是搭乘这种，像刚刚讲到的，就是支持这种计程车司机的这种基基础经济的，然后就发放相关津贴，我就觉得这个好像就會很很合理，也很好、嗯啊、所以就我觉得确实有一些更细致的处理方式啊，这个是在做这些。呃，就是公堂的发放的时候，其实应该要留意的事情。嗯，好哦，下一题哦。6月16号新闻就是现在菜价涨三倍了。我之前看到的时候想说，哈、啊、是因为疫情吗？然后就才发现说，哦，是因为疫情的关系，确实大家现在都在家煮饭，然后就。惊觉，就是菜怎么变这么贵？那现在如果大家最近在家里总饭，发现菜变贵，其实是因为就是前阵子我们终于我们的现水就是水荒解除了嘛，因为水库都有进账嘛、嗯。可是相对来说，其实中南部那边就有都有有一些水灾的问题、水害的问题。那是因为这些这几周的天气关系，才导致我们的菜价比较。比较贵，那并没有特别的烘台啦。那而且还有一件事，就是说，虽然我们宜兰天气感觉比较稳定，那是因为呃青菜的主要作物都是呃南部
1: ，嗯
0: ，然后宜兰其实主要作物是水稻，所以蔬菜的影响其实是要看中南部那一带的的天气状况，所以这也是要提醒大家可以去留意的事情。然后后来我就发现到说，这个新闻其实有一个值得让大家知道的一件事。就是宜兰地检署，其实在去年三月就成立了防疫的处理小组，这个是让大家知道一下。我觉得这个有点小小的知识，就是这个是一个和调查局、行政执行署、监所等辖内机关协防的部署。哦，针对哄抬物价、囤积防疫物资或是散播假消息这些情形，会有一些机关的密切合作。哦，所以哎、欸，其实就是现在就是地检署那边是有一个像这样的小组的。如果大家有刚刚讲到以上的这些状况啊，是可以反映，然后应该是都会去做一些稽查、稽核跟了解的。算、嗯、不到效应如何啦，但像这个新闻就可以很明显知道说，很多人就想说啊，菜怎么那么贵？是,不是被人家红抬价格？要是其实是大家不不理解那个供应链的状况这样子。嗯。然后很多人说那个最近不是北农群聚嘛，大家说北农群聚是不是会影响菜价？嗯，据我们的就是在餐饮界、在农业圈、在就是这种就是拍卖链的朋友们说，影响不大了。它的群聚当然它会有一些作业上面的慌乱，但是影响不会到太大。就是天气还还是影响菜价的主要原因呢。
1: 嗯、所以就大家但呵呵，但那个又是第二层原因、啊、第一层原因仍然是因为盘商控制的价钱嘛。嗯，那其实水灾还没来，嗯、就是台风还没进来，菜就变贵了、嗯。那到底是天灾还是人？你自己多观察几次就知道了。嗯、
0: <笑>好，我们下一题。<笑>下一题呢？六月十七号的新闻，大东北角观光圈华丽改造。哎、欸，开始不是疫情新闻了，你可以打起精神好。这个你应该稍微知道吧？就是那个观光，大家大家要有一个概念哈。我们的国家单位有一个叫交通部，这大家已经知道。交通部之下有一个观光局，哦，所以知道吗？交通部底下的观光局，那观光局底下还有一个单位叫做东北角及宜兰海岸国家风景管理处，简称叫东北角风管处，好不好？所以是交通部底下的观光局底下的东北角风管处。好、哦，这个让大家有点概念，不然大家常常会说什么？诶、欸，大家会以为观光局跟交通部是平行单位，然后大家以为东北角风管处是宜兰县政府的。然、嗯、后、哦、，no no no no， 就是这个大家有点概念哦，这是中央单位哦。哈、哦，那简单来说呢，就是风管处呢，他们就是要振兴国民旅游，他去年就已经成立了一个叫做大东北角观光圈联盟。好、哦，那他今年的五月启动了大东北角观光产业行速计划。那这个计划呢，就是号召了宜兰跟新北的十四个乡镇，遴选了三十个地方组织跟产业经营者，那让他们在一个月内完成软体或硬体的一些改变。哦、希望可以就是在疫情解除之后，扩大观光内需来迎接客源，做做充分准备。这其实不是一个大新闻，就是它是一个就是这这周里面被带到而已的新闻，一一小新闻啦。那当我看到这则新闻的时候，我就很好奇，因为你知道，嗯、终于有不是以前的新闻，我就多多多做了一点功课，我就很好奇说：“哦，这个是要干嘛？是搞了什么东西吗？是是盖的什么吗？是弄了什么吗？”想说这到底要干嘛？然后我就去 Google 了一下，然后我就发现到说：“哦，其实其实我有点不太能够理解他大概做了哪些事情。”哎，原因是因为其实这三十个地方组织跟产业经营者里头，也不乏有些是我们认识的人或单位或店家。那他就看到说，就是东北角投入六百万去协助观光产业改造，六百万除以三十个地方组织或单位的话，一个单位是多少钱
1: ？是二十万。
0: 好，二十万。<笑>最近让我害怕讲数字，讲错。你要不要澄清一下？上次你有一个讲错的数字。
1: <笑>上次就是你那边跟我说三个月，我
0: ,我才没有。<笑>上次是讲错什么？你上次是一百五
1: 十天是几个月？
0: 一一百五十天除以三十五个月
1: ，嗯，五个月
0: 。哦，你上次讲了三个月是是，没
1: 有，是你，我没有，你抢在我前面说三个月，我说嗯，对然後，没有，因为我一直要把我的话讲下去，我就没有要。我们回去听，我
0: 们回去听。我记得我就是很害怕，我讲说数字，我不敢讲多少。是你自己讲三个月，我说嗯，对，你数学比较好，三个月
1: 。<笑>我去听，我們回去听，因为我已经听过了，确实就是你。真的吗？因为我是剪辑的人、这个我，我当然会先听啊
0: 。嗯，好、啊，怎么我不记得？好，稍微这边对不起。好了，没关系。现在我们的数学没有错哈，就是东北角的投入了六百万三十个单位，平均一个单位大概要花就是投注了大概相近二十万这样子。然后他说业者也自己投资超过三十万，也就是大家自己可能会再搬出十万块。我先总总出啦，有可能他的计划执行不是这样。嗯可能比例不一样，有的人是5万、嗯，有的人是25万之类的什么的。但我我不知道他到底怎么分配这个钱，那、嗯、他有可能不是给他钱，也、嗯、有可能是我执行就花掉，可能是600万我执行就花掉了300万，那投入在他们身上的钱又更少之类的，这都有可能。因为计划我、嗯、我我还查不到详细计划内容，但他就是东北只要花了600万，业者自己投资一些钱，那这些入选的提案的这些单位呢？他们就开始做产品，形象包装、空间装潢、动线改善、服务流程设计等等的，拍拍影片、拍形象影片都有这样什么的。好，那我就去查了一下，然后我就觉得，就是中央钱到地方去，然后做这些单位的工作，好容易就稀，我觉得有一种稀释掉的感觉。就是我，我就看这个标案啊，其实还蛮多钱的，就是这个是。六百万的部分是媒体相关，什么什么成果，媒体相关成果相关。然后，而且这个这个案另外有一个九百万的标案，应该也跟这个有关系。所以就说这个期总共花了一千五百
1: 万、嗯。然后你说这个是五月才紧急开出来的案子，是为了让你没有？他是，我记
0: 得这这两个标是二月开的，然后但他是三四月的时候。遴选邀集这些单位， oh, 然后五月就要一个月内去做这些事情， oh. 然后就成果展现的这样，就是现在这样子， oh. 嗯，然后就花一千五百万，<笑>嗯,嗯我就觉得很惊人。然后因为我去查标案嘛，所以我就一路查，就发现哇，风管处好有钱哦，随便乱一个标案就是七百、八百、九百、一千、一千五、两千这样子，就是咻咻咻咻咻，然后都是一些不知道是什么单位，就说
1: 了文化部的案子是最<笑>。<笑>最累又没钱赚的、啊，<笑>要就要搞经济部
0: 。哦、呃，这个是交通部、啊，交通部下面的钱也很多随
1: 、啊、便就多一个零
0: 。真的，文化部、农<笑>业那个文化部跟农委会这种这种都下面都很惨、嗯，就是你们就是应该拿经，就是经济部、交通部这种下面的钱比较啊，这个是他们
1: 就戏称说，<笑>就是写文化部的案子要比自述。
0: 哦，字的数量吗？对
1: ，就计划出你写够漂亮，你就会落
0: 落长这样子，對然后要落落长又可以看到精华。
1: 对，然后经济部的案子比的是数字
0: 。哦，就是
1: 哦，你数字够漂亮、哦
0: ，那感觉就是一个就是文学院的人去比拼作文能力嘛，<笑>另外一个就是理学院的人去比拼<笑>就是表的表单跟那个啊，总之就是。是好事啦，就是好事，就是就是就是中央有这样的钱跟经费启动这样的计划，那它是一些先成立一个联盟嘛，所以联盟大家可能互相拉抬，互相做一些事，但效益如何，我觉得就是可以再多追追。那也有可能因为现在疫情的关系，我们看不到或感觉不到这些效果，那慢慢的希望就是可以看到一些后续的效应咯。嗯，<笑>好，那下一题。这个六月十九号，遴选造成对立，宜兰东山国中校长连任失利，判修复误解。好、哦，这个就是要讲那个东山国中校长的的遴选的事情啦。因为听众朋友应该有印象，我们在。前面几周的宜州大师也曾经提到这个东山国中校长遴选的事情，然后我有谈了很多关于校长遴选制度的这个问题嘛，哦、嗯,嗯,嗯那这个新闻的内容大致来说，就是现在确定这个东山国中的校长刘校长已经出局了，他没有办法连任，因为就是他他上次的连任就是失败，那也就是说东山国中的校长没有连任，那他现在就会办。校长的遴选就是我要办，那我这个校长没有连任，我要再选新的校长。那这个原本的这个校长是可以再报名的哦，就他没有连任，但他可以再报名，就是要要被选上当校长这样子。对对对对对，那那呃不只是他，另外有就是三个人，也就是总共有四个人去报名，想要担任东山国中校长。嗯、那他确定就出局了，他就没有选上嘛。那现在新的校长是游本彦游校长这样子。那他就对这个结果，他就是呃，就是虚虚虚接受啊。那他觉得说，这个只是对于遴选过程中，让家长会跟教师对立啊，然后老师跟家长会之间都有误解啊。他觉得要修复这件事情什么什么的这样子。这个
1: 是这一位校长的说，校长嗯给记者的回应。
0: 嗯、对，对他这么说。哦，嗯嗯<笑>嗯，你你要说什么
1: 、嗯？感觉到他知道他。
0: <笑>没有，下一个有趣的事情就是，因为我我侧面就是我认识很多东中的人嘛，然后这件事件其实他们之前也有对我一些澄清，这个我之前也都有讲过，然后后来我自己也忍不住，就是我认为有一些呃民意代表他们对这个事件的评论，我认为就是不合适，所以我自己要站出来为就是某一些就是立场的呃老师或者是家长说话这样子。那嗯，这个事情我自己看到的是说，呃，现在有一个有点有趣的事情是，其实家长会里面好像有很多不同群，家长会里面有一群是支持校长也有一些是不支持的，或者说甚至会发现到说家长会好像有的时候是家长会这个这个这个单位本身可能看起来支持刘校长，嗯、但是其实有好多的家长他可能不是家长会成员。嗯部分是家长会成员，但更多的家长其实不是家长会的。嗯、学校有数百个学生、数百位家长，可可能就有数十位是这个家长会的成员。但是这个数十位以外的家长，可能很多的人其实不支持或不喜欢这个刘校长，而且理解老师的辛苦或是困难，所以。呃，我自己知道的事情是，其实这里头的分裂跟分歧不只是家长会这个单位跟老师，其实家长会这个单位本身就还蛮多的分歧跟冲突的。大家对于这个校长的施政，其实不呃的支持或不支持，其实冲突很大。那我我自己认为就是，就说就还是回到我之前说的，我觉得刘校长并不是个坏人。那我觉得这个事情，如果我们不要去硬要挑什么世界讲对或不对的话，其实你看到有这么多的冲突跟争议的时候，你就可以了解到说，说就是刘校长和他的领导风格已经不适合或不适任这个学校了。那确实期就可以考虑的是，是不是他其实可以去担任其他学校的的的的,的校长，或者是去从事其他的教育工作，可能都比继续留在东山国中好，因为这个其实是。这个这种这就已经讲直接，就是你你你其实不一定是要说他是不好而换掉他，就不适合我们就换个地方嘛，或换一个做法嘛，那大家就皆大欢喜啊，对不对？所以我觉得可以理解为什么后来就是在这个校长遴选的审议过程，最后委员的投票结果会是这样子。大家可以想象，可能是因为这样的原因，就不一定是否认刘校长，但是。其实是希望事情可以有一些新的转机跟状态、嗯。那我觉得现在就是也是希望就是大家可以对这件事情有一定程度理解，然后呃就是也不要那么对立，就好像不断的就好像挺校长派跟不挺校长派，然后什么家长会长派跟什么派这样，我觉得就是那个都无就无助于学校发展了。那大家就是就是现在既然像现在的结果是一个新的可能的开始，那怎么把握接下来的发展可能比较重要。嗯啊、那那也就是邀集听众朋友里头，应该有蛮多的人是东山人，甚至是东山国中的校友或家长。那也鼓励大家多多关心学校，多多参与学校的公众事务。那也许就有机会可以协助学校在推进这些校务的时候，嗯、呃，不要再重蹈我们这次现在的这种这种状况这样子。好哦，那就下一题，就最后一题喽
1: 。好。<笑>
0: 下一题，这也是一个小小的新闻，就是它其实不只是它不，其实不太算是依兰，但是我我想到了跟依兰会有关系。然后，呃，就是藏在这一个礼拜的新闻洪流里，但是我觉得这个事情有点紧张哎，我觉得大家应该要知道，就是六月十八号的一个新闻，然后是乱葬岗问题，就是现在促餐法可以解套了，就是可以可以用了这样。简单来讲呢，就是。我不知道你有没有发现一件事，就从以前到现在，要把公募群，现在大家有概念嘛？我们不是有什么好多的什么地级公募、地级公募，比如说像广兴大学，
1: 嗯嗯、<笑>大家都
0: 想牺牲广兴大学就是那个公募群那边嘛。<笑>然后还有就是壮围的沙丘有一堆公募嘛，像这些公募群其实都是公有地嘛。那呃，很多的公家单位，像这几年东山盖的蛮蛮不错那个梅园。那个梅园的纳古塔，就是把旁边的公墓群收纳进去之后盖起纳古塔这样子。那从过去到现在，其实呃纳古塔这件事情只能够是就是公部门自己去新建。就以及根据我们的促餐法实施细则的规定里面呢，哈，依法来说设置的殡葬设施是可以纳入促餐项目中的社会福利设施。不过，过去其实曾经有立委抨击说，殡葬设施作为促餐的项目尤其是纳骨塔的部分。它不只是促餐法，它可能可以享受促餐的租税优惠，同时它还可以向民众收取，就是因为纳骨设施可以收取费用嘛，那根本就是超赚的。所以不太公平。那在二零一五年的时候，财政部就有下的弹书说，说殡葬设施排除公墓与骨灰骨骸存放的设施，也就是说，如果是公墓跟纳古塔，就不可以用速产法了，不可以享有这种优惠。但最近呢，就是像桃园市政府啊，跟一些公家单位开始提出说，这个法规的限制导致就是区域内有一些老旧的公墓跟乱葬岗都没有办法改善，不利于城市的规划发展。那考量之后就说啊，如果说是公墓的更新，而且范围之内有这种纳古塔的话，就可以就是不受这个弹数的限制，就是说开始松绑了啦，就是把这个公墓更新跟这个纳古塔都纳入这个范围这样。那会不会让业者又享有优惠又赚取暴利呢？就是讲到说，现在的这种促餐法，业者顶多是可以享有一些租金的优惠，但是并没有办法减税。然后呢，就是这个公募乱葬岗更新之后的塔位是存放原有的股骸嘛？如果有多余的空间，现在的公募也不敷使用，所以会优先作为呃，就是公募相关的使用这样子。那塔位要盈利的机会应该也不大。而且更新的后的塔位，他们都只有使用权，市场上也不一定有竞争力什么，就反正就解释了一堆說，说意思就是说啊、呃，不一定呢、啊，他不一定会赚到很多钱啦，他如果赚，他这个其实还是很多是归工友吗？还是工友要用吗？什么什么之类的这样子。好，那在就是公墓更新的这个范围内，还有其他的附属设施，比如说有时候不只是那骨塔，旁边还会有礼厅，嗯，好、哦，小拜堂、礼堂，好、哦。哦、啊，那业者参与业者参与这种公募乱账刚更新的时候，还有一些其他的营运空间的讨论这样子。那他就讲到说，因为外界没有太多意见，所以即日起就上路了这样子。那我看到这个事情的时候，我其实第一个想到的就是，呃，现在的像罗东的寿元啊。如龙寿园，我们之前有讲到说他的现在环境有点可怕嘛，就是那个最近一次去的时候，他那个博尔路就是都没有铺好
1: 、啊。最近好了啦
0: ，呃，好了好了，对啦，嗯、<笑>谢谢，感谢如龙建跟秀，然后，然后就是现在又要盖第二那古塔嘛，然后之前也一直。被人家踢爆说什么有就是这种标案的争议什么的，然后礼厅其实也不太够用，然后后面的礼拜堂的设施环境也不是很好，然后停车空间其实也不太足够。其实我们都知道说，就是那个现在罗龙寿园那一带的土地，其實旁边还有其他的土地也是殡葬设施用地，只是那个土地目前是私有的。既然是私有地，你就一定要把它买来，然后或是就是征用，或是干嘛什么的，然后才有办法去兴建嘛。因为他现在就是现在那个地就放在那里，就是有一种说法就叫做，因为民众一般人没有办法自己去盖纳骨塔、嗯，一般人没有办法去自己去规划殡葬设施，所以那块地会一直没有备用。那我现在就想啊，假设现在这个东西松绑，我如果是那个地的地主。哎、欸，我可以开发呢。嗯，我只要依照这个地幕开发，我就可以开发呢。嗯，这也是探几年我想到不来，我一定垂郎开始寻备寻备来冲这样、啊。而且，嗯，我不知道说都是，但是我们就知道，其实兵藏相关里头也是水很深嘛。嗯，就是这这、啊<笑>，虽然大家有听过我们跟文燕那一集，但是。<笑>呃，文言当是很正派的，<笑>但我要讲就是冰上业里头也是水很生气，这个大家应该都耳闻，所以想搞冰上相关来赚一笔，其实是还蛮就是有潜力的、哦。我稍微查一下，光是高雄啊、南部啊那边就是就有那种动辄就是好几亿在搞在做这么环保金炉、环保环保焚烧厂，然后园区墓园区的这种。标案什么的，那个都赚超多钱的、嗯，那个很可怕。那假设今天是促餐的话，哦，那就是权限又更大。我自己的地，我自己，我自己投钱，然后政府接下来还要跟我合作，然后我还可以拿到优惠，我一手可以拿优惠，二手我可以跟，我可以卖塔位来赚钱。哇，这生意超好做的耶、嗯。所以我就想说，现在如果这个试用，现在开始如果殡藏园区试用促餐法。会不会接下来寿元那边来不及等到我们自己政工所有远见的愿意先规划更扩大的园区，就被业者直接持下来？想要透过这样做，那你自己去做规划，跟别人要透过出山法找你做规划，那个主客其实就差很多
1: 。嗯、你能
0: 够规划的整体规划的，你能够盈利的空间的，以及在里头的这种就是利益落差什么的。那个都很，那都很可观，那个、真的蛮可怕的。然后讲回来一个事情，就是促参法这种东西就是促进民间来投资，使得本来政府没有办法做到的事情能够被做到，对。可是我正要讲，再讲一次，就是透过促参法，它可能是个解药，也是个毒药。就是、说今天你没钱做这件事情，民民间的人有钱要来做这个事，他一定是因为他有赚头嘛，没赚头，他怎么可能会要出钱做这个事？嗯，对不对？你又要人家赚不到钱，又要人家来投资，怎么可能？所以来投资的人一定是想尽办法把里头可以赚到的钱跟利益是榨干的，不然他投资这个干嘛？三十五十年后还要把东西移交还给你，万一是 BOT 的话，就是新建营运，然后之后还要转移还给你，对啊。所以就是这个法案，其实我是觉得，哦，就是我看到这个事情出山法可以解套之后，我是觉得有有点紧张，因为。呃，如果我就觉得很可怜，因为你想想看，我们现在人生在世，我们买房子都已经是一个很辛苦的课题了，都被资本化搞到很辛苦课题。以后你连你死了，然后住的地方都变成是这么、嗯，就是被资本化操作的地方，连死了住的房子都很贵，或很难买，或很难找，或都是还是人家在赚你的钱，<笑>不觉得很悲惨吗？<笑>本来是死了就是花某一条钱，但是公家处理。以后死了、嗯、可能都还要看业者脸色
1: ，可是你可怜呢、啊？你不觉得我们这一代的人离开的时候，应该很多人就不会选择要他的后代继续侍奉、侍奉、呃、祭拜、嗯嗯
0: ，而是直
1: 接把我们的骨灰看是怎么处理，嗯嗯嗯，撒、嗯、一撒、种树之类的，就就不见就不见了。是
0: 啊，是。所以其实这也是有个有点有趣的事情，就是我像我现在在讲说，呃，我觉得劳动镇公所应该要及早把寿元旁边的土地也去规划起来，及早去做新的墓园园区，是因为因应这种新的在下一个世代，其实对于殡葬的想象与需求又完全不一样。嗯、我觉得也也确实，就像你说，可能不一定再是纳古塔这种形式，我可能也不会想要我的孩子还要背着，就是说整天要祭拜我或祭祀我什么之类的。嗯就是以以一个我觉得受到尊重，但同时就是世世代代又又又生活不会那么影响我之类的。我可能我们这一代的想法就这样。那培、嗯、友跟的园区为什么树葬园区吗？还是什么园区？哎、啊欸，其实说不定这不用花很多钱，就土地钱而已<笑>之类的。对啊，不不知道，就是就是其实有很多可能嘛。那不论如何，你如果没有先以官方发起主动去做这些事情的争取跟规划跟准备，那。如果又现在出山它解套了，然后民间的动作已定更快。各大就是这种大家知道的各大的这种殡葬相关的企业集团、嗯，他们其实在做这件事情的动作都非常先进跟快速的。嗯。还没有纳古塔概念的时候，他们就开始做纳古塔了。嗯。纳古塔最盛行的时候，他们就开始做现在刚刚讲的这种什么宠物的安葬或是树葬、海葬的服务、嗯。现在海葬其实好像也不行。嗯。对，那个都要自己偷偷，你知道去海边撒或干嘛。嗯。对，所以。就是就是，就是、如果要开放促餐，然后就是集团要走在前面。可是集团的走在前面的原因，是因为他们想的是赚钱，而不是像社会、像像我们的单位这种政府，他想的是社会跟福利或者是人生这件事情去做规划跟安排，而不是赚钱为优先。如果不是这样的话，我是觉得这件事情可能会有点，我有点害怕会失控了。就是这样的发展下去，在殡葬相关、嗯，所以我才说，你看人生在世就被钱绑死，连死了这件事情都还是在赚钱，被人家赚钱，<笑>好像但好像也没办法，就是这样。<笑>嗯
1: ,嗯，但现在来看，的确好像这个时代或是接下来五年、十年，大概是殡葬业的黄金高峰
0: 了。
1: 哦，因为。
0: 人口越来越少嘛
1: ？第一个人口老化了嘛？嗯，然后第二个是战后婴儿潮的这群人开始迈向老年。嗯，那以他们那一代的观念，也就是说我们父母这一代的观念，仍然会是比较希望子女是继续侍奉他的。嗯，所以这一代人都会优先选择火葬，因为土葬都已经基本上几乎被淘汰了嘛。那火葬之后，就会选择有骨灰坛，需要灵骨塔的这件事情。嗯，在我们的父母那一辈的这个时间点，对他们来说，大概会最多用的就是这一群世代的人而已。然后再到我们这一群这个世代的人，不是现在身故身亡的，而是自然老去身亡的时候，也就是至少要在。五十年后，的时候、嗯，那那个时候人数啊，什么什么，就是形式啊，就一定是跟现在完全不一样。对啊
0: ，对啊，对啊，对。嗯、所以
1: 我觉得，即使是冰葬灵骨塔的这个事业，大概高峰也就是这十年左右而已。嗯、所
0: 以其实我也很好奇，不知道未来台湾社会会发生什么样子。因为我觉得我现在在想我自己的自身经验，我会觉得。清明节其实还是重要的，就是扫墓这件事情，对我家来说啦，我不知道大家怎么讲，我不知道你怎么样，但是像我们家，因为我们家的墓园在那个金山那边嘛，嗯，我阿公阿、啊、妈的那个墓园那边，然后我觉得对我而言，我们家每一年去金山那个地方扫墓，我觉得它成为了一个我们家的仪式，就是其实说穿，对我们也有点是顺便去北海岸玩。<笑>然后去扫墓，然后那个扫墓那个地方的风景又又很好、嗯，然后爬到山上什么，散散对对，有点像是这样子。然后也因为去扫墓，我会跟我爸先聊个两句，哦，以前阿公阿妈干嘛什么之类的的这种小事迹。其实有一些关于我我爷爷奶奶的这种就是小故事，其实有时候也是那个时候听到。所以一个像这样的过程，有我们有这样的文化形成，我们有这样的生命经验，其实。对我而言，我会觉得这是还蛮，呃，还蛮有意义的事。可是你看，像我们我们那里是，我们那个在山上那个墓，是一个小小类似土葬的墓园，那个是一个一个坟呐、啊，不是不是纳骨塔，那个坟里面放的那骨罐，但是就是那个它是一个一一一格一格的坟墓。可是像，呃，如果像我我那我刚刚讲是我爸爸这边对不对？我妈妈这边的我们的我我我的阿公阿妈，就外公外婆这边的，是放在梅园。以前也是在广西大学那边，但现在就是在梅园了。这样，然后我自己就觉得去那个拜那个纳古塔，我自己就觉得有点比较没有意思，就是我就会觉得就是很形式。我自己就会觉得去的时候很像就是去去拜拜一下，就是清明节必须去拜拜，嗯，对。然后拜那个阁子也很很奇怪，然后就是跟大家 K 周会这样子，就是大家其他人也打开他们家那一阁，然后他们 K 周会这样子。然后，而且我甚至会觉得说，因为像那种纳古塔方式，它是呃拜拜的东西集中在某一区嘛，然后你就会在自己走去你的那个纳古观那个地方嘛，这样、嗯、我都会觉得说，像阿公阿妈真的吃得到吗<笑>我？我就会觉得说，就是比起就是我爷爷奶奶，就是我们就是放在桌子前面，他们就在那个跟我的外公外婆那个，就是、他们坐在那一栋大楼里，然后我放在楼下警卫室，他们吃得到吗？<笑>我就真的会有这种感觉，你知道吗？所以我就觉得。如果今天沦落到这个形式，就是就觉得又就觉得好像有一点点可惜掉那种意义感跟仪式感就又少了。那未来我们的这种祭祀的文化会变得更有这种生命影响性的意义呢，还是会越来越形式，导致它就没了，对不对之类的？我我就在想，我有时候也在想，就是这个到底会不知道会怎么怎么发展下去？对啊。所以也很难说，可能到我们老了那个时候，我们要死的那个时候，有一些不同的状态了吧
1: 、嗯但？
0: 但提前提前开始想这件事情是是必要的啦，我觉得，嗯
1: 。像我我妈是，就是还在很传统的地方，就是还会祭拜祖先，嗯嗯，跟家里有一个公妈天，嗯嗯的这件事情嗯嗯嗯，嗯，我一直都在想说。我到底会不会继承这个事情？哎
0: <笑>、欸，你长子、欸，当然，當然在他生
1: 抬脖子的时候，我是一定得做这件事情的，我没有说不的权利。<笑>但是，我没
0: 关系，我婆婆不会听我们的录音。
1: <笑>没有，就是很现实的东西都是这样子的啦<笑>、嗯、就是，好啊，那那就是继承下来。那继承下来之后，我就会想到说，哎、欸，那我的下一辈，他看待这件事情是什么？嗯。而且是很妙的是，就反正都是女性加入男性的家庭，嘛、嗯。嗯嗯嗯，那结果观念上都这样，呵呵结果呢都在拜的都是媳妇，都不是儿子，没
0: 错没错，很奇怪。对，所以到底孝顺的是你家
1: 的祖宗的底下的传人、嗯嗯，还是外面嫁进来的人？
0: 对，我也觉得很神奇。就是我觉得有时候我也觉得说，就是你妈有时候就觉得。就是看，看每次看妈那边传家哦，大概拜拜就是哎，传家，然后，然后你妈有像我妈已经有点比较现代女性，她已经没算没那么高刚了。可是你妈是那种，鸡真的就是哎杀几只鸡，妈就是几条，然后黑鸭就是几尾，然后进大胃啥，然后什么的。然后以前我从小就觉得说，天哪、啊，好负担哦！你光是传家你就哇不赢啊，然后。伊即马阁一个人大，一个人大刚食会富食会米啊，然后炸来炸去，提，阮提来提去，等提回来回来嘛是嘛是怕死，就觉得说，真有必要这样吗？然后，然后同时我就会觉得说，天哪，就是这位太太你，你就是为了这一，你现在努力侍奉这一大票祖先，都不是你的祖先，严格来说，是你先生的祖先们
1: ，是啊。
0: <笑>然后就觉得说，天哪，这个文化真的就是。我不知道，我觉得很强大，然后但是也很值得就是思考，<笑>所以不晓得。<笑>像我我们像我们家那个，呃、我我刚刚讲到爷爷奶奶的墓园嘛，但是像我的大伯，也就是我爸爸的哥哥，就不是葬在爷爷奶奶的墓园那个地方，他是另外在一个那古塔。然后以前我们一开始去的时候，我的印象是这样，就是一开始我们去的时候，我们就会像刚刚说的，在楼下拜拜，然后会上去那个那股内阁看看。然后现在我们就都没有这样子，我们现在就是去了之后，我们就只有买花，然后就是就是偷偷的，就到我们内阁之后，然后偷偷把花放在那里，这样，然后就对着内阁说说话，拜一下，然后离开
1: 。为什么要偷偷
0: ？因为照理说是不能放那里
1: 。<笑>什么意思？是他那个、就是。那个空间的集体规范是，你不能把花带进去、啊。我不确定有没有
0: 说没有没有到严，有没有比如规定不行。嗯嗯嗯、但是他的管理办法就是，你的祭祀祭拜就是在那个祭祀祭拜区嘛。就像我刚刚说，就是楼下的警卫室的概念啦，嗯、这样收、嗯、那个收发室啦，嗯、然楼上就是、嗯、就是。公寓是公寓，那收发是收巴。室，你不要拿去公寓那边嘛、嗯，这样子。但我们就会拿去这样子、嗯，对，我们就是放在那个地方这样子。然后我们就这样，然后我都觉得那样子都还比较有感觉，嗯，都比就是现在这种曼谷塔的形式，在楼下祭拜，然后然后格子是格子，祭拜是祭拜，就是我都觉得那种比还比较有感觉。所以也许可以有一些比较有温度的设计。我觉得啊，殡葬设施，假设今天我是主政者，或是今天我们是有心在这种团队里面能够去主政这件事情的人，也许我们可以有一些设计或处理，其实会引导新的文化产生。我我我，我也许是一种乱讲，大家可以聊聊看。但我就有个想象，就是说，今天就算我真的要盖那股设施，可是我可不可以有一个方式，是我产生的新的仪式，也就是说，大家不需要在传天艾米亚来摆。你你可能马想到，卡需要因为如果整栋楼都拜拜的话，烧香毕竟是我们的固定仪式，烧香在整栋楼里面会烟雾弥漫不好。烧香可能确实在楼下，可是可以有一个仪式，就是你的那股设施可以有一个设计，是可以插枝花。嗯，在你的那一格那里、嗯，哇，那那个插花就会变得很有意思的事情，你就看到每一家插的那一枝花都不一样，嗯、甚至还可以是一个什么仪式，比如说像。我就会开玩笑说，我可能会跟我的子孙讲要玫瑰花，因为我的英文名字是 Rose 这样子。哎，糟糕，我自己自爆了英文名字，反正这个就是以前英文补习班取的。<笑>然后像你看，我妹妹的英文名字是 Lily， 哦，可能她会要的就是百合花，对不对？然后以后还可以跟自己的子孙说，哦，令阿妈杯玫瑰花是香，令阿妈好做 Rose 啦、啊。你看这个多好笑，可是这,这就很有意思啊，对不对？你就看到大家插的花的不一样什么的，是不是也很好玩？你只需要做一件事情，就是你在做那古塔设计的时候能够有插花。那本来我们这些殡葬单位就有管理人员，他会去把那个花收走。对、嗯，就是、一年也就那一次扫墓，对不对？那可能都会更增加连接性，因为毕竟我们扫墓祭祖就是为了连接你跟过去祖先、世代、家族这件事。嗯，我觉得这个很多很有意义。对，所以假设今天是我要去接下来去做这些殡葬设施，还是那古塔形式，我很会想就是这件事情。那甚至有可能不是那古塔形式，像你说的，未来可能是树葬，可能是海葬，但是那个仪式感能够延续文化传承感的这个行为，其实可以通过空间去行塑的。嗯，对啊，那那这个真的就很需要你愿意用心的去做这个设计。可是，假设那素餐的变成是业者去经营了，对啊，我我我觉得形式化的几率就很高，你很难是这么 touching 的设计，所以不知道。<笑>这个新闻让大家一起思考看看，然后也可以跟我们回应回馈一下，你对于就是扫墓祭祖这件事情，你有什么看法跟感受？呵呵嗯，好、oh, ，那我们这一集的宜州大事差不多到这边了哦。Oh. 每次都是最后一题闲聊特别热烈跟喜欢<笑>、嗯，是不是应该把这种东西拉到前面？是不是？
1: 不<笑>把你前面的像
0: 死鱼一样讲异形都没有要聊<笑>
1: ，<笑>没有，我刚刚有了一点灵感，<笑>可以怎么调整节目
0: 了？哦、oh, ，好好好，那我们下一集开始会比较精，就是再再调整一下、嗯，让大家知道一下。嗯、那我这一集干脆劈头跟大家讲说，请从最第五十分钟开始听。<笑>可以，可以，烦<笑>死。好了，那我们这一周的一周大师到这边了，<笑>谢谢大家，拜、oh, 拜，拜拜。